0: 首先呢，不管是播客还是 Podcast， 还是 YouTube， 还是抖音啊，不管什么，不管你经营什么平台，你都会有粉丝。可是粉丝多就表示你一定会赚钱吗？不一定哈、哦。我常说粉丝呢，除了数量以外，你比的其实比到最后啊，比的是读者含金量。因为读者的含金量，也就是你的粉丝的含金量，才会是你赚钱与否的关键，也会是找你业配的厂商最重视的一点。如果有一天你自己要卖产品也会非常需要、哦、所以我觉得，不管你从事怎样的创作、怎样的自媒体、如何的自我行销，它的最终目的都还是销售。好，有句话说：“乞丐看戏不打赏，你演出的再精彩也没有用。如果看你的人都是穷人，没有钱可以花，或者是没有消费决定权的小屁孩，那你就算广告做的再好，内容再好看。”你的业绩就是不会起来啊，所以这就会沦为这个我称为有名无实的自媒体。那其实你可以想象一下，就是虚拟世界啊，我们在创作，其实它也跟实体世界很像啊。那你看实体世界，他们比的不是也是这些东西吗？啊，所以我认为粉丝含金量或是读者含金量就是一个自媒体的最高原则，你必须时时刻刻的设法提升。好，那这一集的内容非常重要，因为这一集会是所有自媒体人。必须要重视的一件事情，就是如何提升你的粉丝含金量。OK， 那我们就开始吧。第一个当然是你写的主题，你写的东西越跟钱有关，或者是程度越专业，那看你的人当然就会。越有水准啊，那他们自然含金量就会比较高。可是就算是同一主题哦，它也会有分等级。例如说，同样是写旅游的，一个人的创作主题是如何穷游，那另外一个人的主题可能是游轮旅游。所以第一个人呢，他的代表作可能就是说教你如何省钱玩日本，什么一千日元过一天之类的哈。那第二个人的代表作呢，可能是说五星级游轮去欧洲。教你如何享受奢华人生之类的，那你觉得哪一个读者含金量会比较高？当然是第二个嘛。由此延伸哈、哦，如果你是写美食的，那你写街边小吃，你觉得会有含金量吗？或者是说你写米其林攻略会比较有含金量？好，当然是写越贵的东西，读者看到花花越多钱的东西，你的读者才会含金量比较高嘛。或者是你同样写健身啊、哦，你可能说上班族轻松健身啊、哦，可能用一些什么简单的办公室椅子就可以健身的，呵呵或者是呢，你卖很贵的这个健身器材啊、哦，例如说 Peloton 啊，哦是美国的一个跑步机之类的，就是你写这方面的 Peloton、呃、的这个使用教学啊，哈、哦，台湾还没有进呐、啊，但是也许某一天会进，我只是举例嘛，对不对？写一些关于昂贵健身器材文章啊、哦，那至少。看你的人呢，就有一天可能会买得起。那运动也是嘛，你写桌球啊、羽球啊、啊、哦、什么跳绳啊这类的运动，那也不会比这个写高尔夫来得高嘛，对不对？所以就算是同一主题，你也要去想说这个主题它最贵的东西是什么。那你去写最贵的东西，你自然而然看你的人，他们就会比较贵，好、哦，他们的身份就会至少买得起这样子。好，然后还有同样是开箱文啊，很多人我看他们会写说什么呃维修 D I Y 对不对？乍听之下，维修 D I Y 这个主题哇，好像很多人看哦，大家可以省钱对不对？但是其实你想一想嘛，他会比你写这些全新品开箱含金量高吗？当然不可能嘛！有钱人他就直接买新的，他怎么还会去 D I Y 维修呢？对不对？他根本就是直接花钱了事了哦，他直接就是买最新的。连可能连二手的都不想买了，还会去还跟你去 DIY 维修啊？所以那什么人会 DIY 维修呢？就是没钱买新的人嘛。好，所以你要去想这背后的逻辑，就是说你的粉丝他到底是怎样的人。那如果你今天你的目标是要吸引有钱人的话，那你就要去写一些很贵的东西、很贵的主题啊、哦。但是我知道啦，创作者有一部分也是需要帮助穷人呐、啊。好、哦，所以这个只是个人选择问题。那这一节内容，我们先不要那么的伟大哈，我们先世俗一点，就是说，我们这一节内容就是教大家怎么样吸引到有钱人，然后去提高你的粉丝含金量。好，那第一点的结论就是在这么多的主题下面，你要去选一个贵的主题。那就算你选到了一个贵的主题，在同一个领域下面，你也要尽可能去写付出成本比较贵的主题。久而久之呢，自然就会聚集比较有钱的读者。我再次强调哈，创作者比到最后是在比读者含金量。因为一份事业，如果你要做自媒体事业或是个人品牌事业，不管什么事业哈，一份事业呢，它需要有人直接付钱捧场。所以你写的内容，你创作出来的东西，其实就在教育、训练、聚焦你的读者，然后去决定说你未来想赚什么钱。很多创作者他其实没有这个概念啊、哦，他想说，那我们就赚广告费就好啦，我只要很多人来看，然后 Google 给我广告费，或者是业配啊，或者是一些厂商给我广告就好了嘛。但是我觉得那样想是很危险的，因为这样想是流量变现哦，流量变现它不是那么稳定的，因为运算法可能随时会变，所以你还是有一天会卖自己的产品，不管你内容再好再多人看你，你的这个事业根基都是不稳固的。我举个例子，大家都懂。大家知道苹果日报嘛《苹果日报》嘛，《苹果日报》一周刊非常多人看，对不对？可是有一天，呃，大概前一阵子还是去年的某,某一天嘛，我忘记了哈，他们就说需要宣布订阅制，他们就说你现在开始呢，你要付钱给我，你才可以看《苹果日报》的内容。后来当然失败了，对不对？那我一直认为说，他其实打从第一天就注定失败了。为什么呢？因为他们的读者就是一般吃喝玩乐的人，他们不太会愿意花钱买知识。因为苹果长期以来就是经营的通俗内容嘛，他们针对的是一般人，好，所以他们读者的主要构成就是相对应的一些一般的族群。好，那同样是报纸，《华尔街日报》的订阅制就很成功，为什么？因为《华尔街日报》的订阅，他们所长期以来经营的 T A 就是那种。高知识分子、白领、高层阶级啊，一些企业长啊，一些主管啊，一些愿意花钱追求知识的人，好，所以你看啊、哦，《苹果日报》都已经写的那么好，经营的那么好了，它的读者含金量还是很低，就是因为它长期以来都是靠广告流量变现，而不是靠自己的读者含金量跟他买东西。所以，我们身为小型创作者啊，我们一定要把读者含金量、粉丝含金量摆在第一位。好，然后第二点。就是你要常常写开箱文啊，你写开箱文就会有人看，有人看这些人他就会买东西嘛。因为我们买东西之前一定会先做功课，所以如果他看到你查到你，哎，发现你常常在开箱，那他可能就跟着你。那这些人他们因为有钱买东西，所以他们的含金量都会比较高。你多写开箱文、产品介绍文、使用心得文、竞品 PK 文啊，你就可以直接拦截有钱人。然后你介绍的东西越昂贵、越新奇、越独家。越能彰显身份地位越好，因为现在 YouTube 当道，所以有机会的话呢，除了写，你要把它拍成影片，但是文字还是要放部落格，这个是为了 SEO 好，所以要培养读者含金量，就多写开箱文。好，可能一开始没有业配啦，自己就花点钱买东西，自己投资自己。但是以我自己的观察，坚持下去的人，最后有很高比例的人可以成功。好，慢慢开始会有业配的机会。然后就会有更多的免费的产品可以开箱，然后进入良好的循环。第三点呢，如果你还没有准备好卖自己的东西，我觉得你也可以卖别人的东西开始。我记得很久以前有一个印度客户啊问我一个问题，他说如果用一元买了一罐糖，再用一元卖了糖，请问他赚了什么？我当时就想了一下，我说嗯，应该赚了信誉吧。他的回答比较实际，他说赚了那个空罐子。好，那我问大家一个问题哦：如果你用原价买了100只 iPhone， 再用比原价便宜100块的价钱卖给你的读者，那你亏了1万块，可是你赚到了什么？对，就是赚到了消费者资料。你赚到了，你拥有了100个买得起而且相信你的客户。其实这一招就是大卖场策略，你先卖别人家的品牌，那些很知名很好卖的东西，把消费者资料建立起来。然后这些人他开始习惯在这个地方，在这个大卖场买东西，然后你才开始慢慢的卖自己家的产品，就是自己的家产品的利润比较高嘛，所以你要养读者含金量，就借力使力，先去卖别人那些好卖的东西，然后你要的是什么？你要的是这些人，这些人有钱，然后又相信你，未来你在卖东西的时候就会有一个很好的起步。第四点。那就是自己开始卖东西啊，一开始不用卖很贵啊，可能就是卖一些什么笔记本啊、马克杯啊、设计年历啊这些小东西，重点是让他们愿意跟你买啊，而不是跟别人买，他们很放心的把钱交给你，就是跟我刚才讲的一样，你赚的是什么？你赚的是信任，还有消费者资料。如果你觉得自己个人品牌还不够大，没有人会买你的周边商品，那就回到上一步啊，去去卖别人的东西，例如说可以从揪团购开始。卖一些什么美食啊、点心啊这些东西哦，因为这些东西最好卖。你的重点是养成读者付钱给你的习惯。在商业世界里面哦，谁先收钱谁就是老大啊、哦，谁就是产业链的上游。好，我们延伸下去哦。现在你自己开始卖东西了，那就尝试的收费贵一点。所以第五点我会说，你卖的东西卖贵一点，因为呢，什么样等级的商品，什么样等级的价格，就会吸引什么样等级的客户。之前讲过，如果你卖的东西很便宜，那你的读者含金量就很一般；如果你卖的东西非常贵，然后有人买得起的话，那这些人的含金量就一定比较高，对不对？我我举个最极端的例子了哈，最极端的例子，就像现在加密货币，很多人卖 NFT，NFT NFT 非常贵啊，一颗可能叫 0.1 以太， 0.1 以太， 0 2以太，差不多就是一两万台币，然后买到什么？买到一张 JPEG， 买到一张图片。那这些人愿意花一两万台币去买一张图片，买一个信念啊，买一个想象的未来，他们就很有钱呐、啊，对不对？好，先不管他们是不是呃硬钉出来的，不管啦、啊，就是他们买得起嘛，至少买得起。所以，当你收费越贵，你卖的东西越贵，你的读者含金量就越高，哈，也就是说客户啦，你的客户的含金量就越高。他除了可以让你赚比较多钱，利润比较高以外，哈，客户素质比较高。所以呢，不合理的客服需求就比较少。我觉得这一点甚至比你赚钱还要好，因为你知道东西卖出去以后，客服其实是花很多时间的。大家也知道嘛，如果你卖便宜的东西，你遇到的奥客的几率就比较大。你卖越贵的东西，奥客的这个出现几率就会比较少一点啊，相对的啦。好，那我们再回到说 NFT 啊，像 NFT， 如果你聚集了一群。愿意花一两万买 JPEG 的人，好，然后把他们变成一个社群。那这个社群里面是不是含金量就会比较高？含金量越高的社群，对你来说也是越好，因为里面就会有很多人才啊，很多商业合作的可能性啊，等等。好，第六点呢，就是成立一个社群，把你的客户放在这个社群里面。那因为社群，呃，有所谓的这个同才压力啊、哦，当。当大家都有这个 NFT 的时候，你可能也会 follow， 你可能也会想买。那不一定是 NFT 啦任何东西都有可能啊。好，例如说你是一个讲师，你是一个线上课程的讲师，然后你的课程呢，呃，卖的很贵，然后报名来参加的人一定都是素值比较好，对不对？素值比较好的人加入到的同一个社群里面，就会产生一些火花，然后大家都想跟上别人，同财压力嘛。同财压力就会让这个社群整体变得更好，然后整体的含金量在里面的每一个人的含金量都会提升。而当社群的整体含金量提升，当然就是每个人都受惠包括你自己。所以第六个就是成立一个社群，然后他们会很自然的、很有机的去提高含金量。OK， 第七个，你怎么找到这些人？我们现在有很多社群平台啊，有 FB 啊，有 IG 啊，有抖音啊，有 LinkedIn 啊。等等，那你想哦，如果今天我要做社群行销，然后我的目标是要找有钱人，你觉得我去抖音找还是去 l i n k i n 找会比较好？好、哦，当然是 l i n k i n 嘛，因为抖音基本上都是很多小孩子，小孩子的含金量不会很高哈、哦。那我说的小孩子不是真的小孩哦，真正的小孩反而含金量会高，因为父母会帮他们买单嘛。我说的小孩子就是大学生啊、哦，这种等级的。如果我们真的去比较任何的群组的话，我认为大学生是最没有钱的啊，或者说不能说最没有钱，大学生是最不会愿意花钱投资自己脑袋的，因为他们觉得所有的知识都可以免费取得，他们不会花钱去买知识啊。所以，如果今天你的知识、你的产品、你的资讯产品是针对大学生的，我劝你尽早转型。好，所以我们花同样的精神力气、跟行消费、跟时间。我会宁愿去做 link in 的行销，我会在 link in 花点时间去经营账号，去认识其他的这些呃、link、in 的这个、link、in 中文叫领英的啊领英的这个玩家啊，或者在里面去认识一些做一些人脉社交等等因为他们的含金量会比你去玩抖音啊玩 IG 高一点 ，Facebook 也许高一点，因为 Facebook 现在也都是老人在玩嘛，对不对？好、啊，所以逻辑上越老的人。就是越含金量越高啦。好，那最后一点的第八点哦，第八点我认为就是自己变有钱人啊。因为根据物以类聚的宇宙法则，当你自己变有钱人的时候，你的言行举止都会吸引到相同的人，然后你写的东西啊，你拍的东西，讲的话，啊，会看的人啊，就会越来越透露出相同的气息。那这个世界上很很好笑的是说，说有些心术不正的人，他也知道这一点、哦、所以他们就开始伪装成有钱人。他们可能为了取信于大众，还去跟跑车合照啊，亮出银行存款单啊之类的哈、哦。但是其实这些动作本身就反映了一个事实，就是你何时看过有钱人在亮银行数字的，对不对？根本没有嘛。有钱它是一个过程，它不是一夕之间的事情。然后在这个过程中，你的心态啊、头脑啊、言行都会改变。而且这些改变是渐进的，哈，有机可循的。你身边的人也会注意到，然后对你比较熟悉的读者也会有改，好，所以慢慢的会留下来的读者会跟你进入同温层，大家都的生活啊就会越来越朴实无华且枯燥，好，所以以上八点，呃，以上八个做法就是让你去尝试提升你的粉丝含金量。好，讲到八点，哈，如果你还听到最后的话，我帮你大家回顾一下。第一点就是你写的主题有差啊，你要去写一些比较昂贵的主题，你要去写那些付出成本比较高昂的主题，那自然会看你的人他就比较有钱。第二个呢，要常常写开箱文，因为很多人会做功课，只有有钱人他才才会去买东西开箱，所以你也可以正中他们下怀。第三个呢，先卖别人的东西开始，可以是揪团购啊，或者是啊，就是反正重点就是说养养出你读者的消费。喜好，第四个就是自己开始卖东西，让他们愿意跟你买，放心把钱交给你。第五个，把你卖的东西开始提高收费，收费越高，你的读者含金量就会慢慢被养养上去，买不起的人就不会看了啊、哦，但是会留下来看的都是买得起的人。第六个呢，成立一个社群，把这些人、把这些客户放到一个社群里面，让他们彼此制造同才压力，只要有一个人买，大家都跟买。第七个呢，如果你要做社群行销的话，找到那些比较成熟、比较资深呃使用者的平台啊，例如说 LinkedIn 或者是 Facebook， 它会比你在抖音或者是 IG 去找客户来的潜在含金量高一点。第八个就是自己变有钱人，物以类聚。OK， 以上八点让你发发发。那我觉得最重要的还是创作者自己哈、啊，要有有钱的脑袋，一定要有商业思维啦。就像这一集的内容一样，就是不要再去靠流量变现，你要去养出你的粉丝含金量，然后等到时机成熟，卖自己的产品给他。所以，当创作者有了正确的商业思维的时候啊，其实很自然的啦，就是一切都会反映出来，你的银行存款啊，自然会慢慢的增加哈、哦。但是要记住哈、哦，不要亮出来哦。<笑> OK， 好，拜拜。